0: Hallo, mein Name ist Katrin Hill und bei mir wird Facebook Marketing leicht gemacht. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Facebook Marketing leicht gemacht. Heute geht es um Facebook-Gruppen und zwar das kleine 1x1. Ich möchte damit starten, weil Facebook-Gruppen die neuen Seiten werden. Ein Thema, was ich vor einigen Wochen aufgegriffen habe und ein Live-Video gedreht habe, denn Facebook selber hat hier sehr viel optimiert, 2017. Wir haben hier ganz tolle Möglichkeiten dazu bekommen. Ich spreche hier von Gruppenstatistiken unter anderem, Verknüpfung zwischen Seiten und Gruppen, aber auch Lerneinheiten, die jetzt hier dazugekommen sind. Aber wir fangen mal ganz vorne an und überlegen uns, was Gruppen überhaupt machen. Warum sind Gruppen denn die neuen Seiten? Und damit übertreibe ich natürlich ein bisschen, das stimmt so natürlich nicht eins zu eins. Das heißt, auch in der Zukunft werden Gruppen nicht die Seiten ersetzen können, das auf keinen Fall. Aber sie sind eine wunderbare Ergänzung, wenn wir davon sprechen, eine Community aufzubauen. Warum genau ist das so? Warum finden alle diese Gruppen so toll? Und ich erkläre mir das so, dass in den Gruppen ein geschützter Raum herrscht. Es ist viel einfacher, hier in die Diskussion zu kommen, Fragen zu stellen, auch Umfragen zu erstellen und das macht es doch viel, viel leichter, hier einfach in den Austausch zu kommen, untereinander. Nicht nur mit dem Administratoren, mit dem Ersteller der Gruppe, sondern auch mit den anderen Mitgliedern. Wo fangen wir jetzt also an, wenn wir eine Gruppe erstellen wollen? Zuerst einmal müssen wir ein Ziel festlegen. Wofür ist unsere Gruppe gut? Und ich habe mittlerweile sehr viele Gruppen, zwei sehr große, kostenlose Gruppen, eine die nur Facebook-Marketing behandelt und eine weitere, die sich um kostenpflichtige Werbeanzeigen kümmert. Hinzu kommen bei mir sehr viele Gruppen aus meinen Kursen, ich habe eine Extragruppe für mein Team und einige Gruppen für den Austausch mit Mastermind-Kollegen, was natürlich auch sehr spannend ist. Das heißt, zuerst einmal das Ziel festlegen, ich gehe jetzt mal davon aus für den heutigen Podcast, dass du eine Gruppe für dein Thema erstellen willst, das gleiche Thema nutzt wie deine Fanpage und hier diese Gruppe als kostenlose Gruppe nutzen möchtest, um Menschen zu erreichen. Überlege dir also schon im Vornherein, was genau du mit dieser Gruppe machen möchtest. Brauchst du sie wirklich oder überfordert es sich wird sie eben einen zusätzlichen Mehrwert hier bieten für Deine Fans und Deine Community und dann kannst Du direkt starten. Den Start macht uns Facebook wirklich sehr leicht, unter anderem können wir oben in der blauen Menüleiste einfach auf den Pfeil nach unten klicken und Gruppe erstellen auswählen. Du musst dann mindestens eine andere Person auswählen, um hier starten zu können und dann gucken wir uns mal deine Gruppeneinstellungen an. Ganz wichtig natürlich ist der Name der Gruppe. Ich kann dir meine Geschichte dazu erzählen, meine Gruppe hieß eine lange Zeit Deine Facebook Challenge und zwar so, wie mein kostenloser Kurs auch hieß ganz am Anfang und mit diesem Namen konnten sehr viele einfach gar nichts anfangen. Ja, Das Wort Challenge kursierte so umher, aber keiner konnte so richtig was mit dem Namen anfangen. Ich habe mich dann entschieden, den Gruppennamen zu ändern in Facebook Marketing mit Katrin Hill. Ich habe also hier quasi drei Suchwörter eingetragen. Tragen, Facebook als Suchwort, Marketing als Suchwort und vielleicht nochmal zusammengeschrieben, sogar Facebook-Marketing wäre auch ein Suchwort. Und Katrin Hill, selbst mein Name, wird mittlerweile ja schon gesucht. Seitdem habe ich viel mehr Anmeldungen über die normale Facebook-Suche und auch vorgeschlagen werde ich hier viel öfter von Facebook. Das heißt, meine Empfehlung an dich, wenn du darüber nachdenkst, welchen Gruppennamen nehme ich, dann kann ich dir sagen, es ist wirklich wichtig, dass hier Suchwörter reinkommen. Nimm nicht irgendetwas Ausgedachtes, sondern überleg dir wirklich, was würde jemand suchen, wenn er deine Gruppe finden soll. Direkt neben deinem Namen ist dann auch immer so ein ganz kleines Symbol. Das kannst du direkt bei der Erstellung auswählen oder auch später in den Gruppeneinstellungen und hier empfehle ich dir, ein sehr auffälliges Symbol zu nehmen. Gerade wenn jemand die Benachrichtigung aktiviert hat von deiner Gruppe, dann sieht er in der Benachrichtigung immer dieses kleine Symbol mit dazu. Und das bildet nochmal einen Wiedererkennungswert. Das heißt, hier sind Symbole, die knallig sind, gerade die gelben und roten Symbole sehr auffällig. Und ich würde auch eins nehmen, was nicht unbedingt jeder verwendet, sondern vielleicht eins, was ein bisschen heraussticht. Also schau nochmal, wenn du schon eine Gruppe hast, welches Symbol du hier eingetragen hast. Alle Symbole, die blau sind, finde ich nicht sehr sinnvoll, einfach weil bei Facebook sehr viele Symbole blau sind und man sehr schnell diese Gruppe übersieht, diese Benachrichtigung. Du kannst dann außerdem die... Art der Gruppe festlegen und hier ist es auch nochmal entscheidend, was du wählst, weil die Art der Gruppe mitbestimmt, wie die Gruppe nachher aussieht. Das heißt, du hast verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, je nach Art, die du hier auswählst. Beispielsweise Kauf und Verkauf bietet dir hier dann die Option, noch die Währung einzugeben und du kannst hier dann Produkte einstellen, also diese typischen Verkaufsgruppen, eher lokal meistens, die dann wirklich ganz speziell darauf auszielen, hier seine Produkte einzustellen. Die Gruppenart Schule oder Schulklasse ermöglicht hier Einheiten anzulegen, also sowas wie einen Online-Kurs und dann bestimmte Beiträge dann den Einheiten zuzuordnen. Das können wir aber gerne später nochmal besprechen, ein sehr neues Feature, das hier noch ein bisschen Probleme hat bei Facebook, aber das sicherlich sehr, sehr spannend sein wird, wenn man Gruppen für Online-Kurse verwendet, so wie ich. Wenn wir nun die Gruppeneinstellungen vor Augen haben und die können wir bearbeiten unter dem Titelbild durch Klick auf die drei Punkte, dann sehen wir als nächstes die Beschreibung, die wir hier anpassen können. Und die Beschreibung ist ein Text, der wird gesehen von allen Menschen, die noch nicht Mitglied der Gruppe sind. Das heißt, die ist öffentlich einsehbar. Und die sollte gleich im ersten Satz erklären, worum es hier geht und wer sich angesprochen fühlen sollte. Nur eben diese ersten Zeilen kann man direkt lesen und muss dann auf mehr Anzeigen klicken. Deswegen hier achte darauf, was genau sichtbar ist, welcher Teil abgeschnitten wird und damit die wichtigsten Informationen eben weiter oben stehen. Schauen wir uns die Einstellungen weiter an. So können wir hier Tags vergeben, also quasi... Stichwörter, die es hier den Menschen auf Facebook leichter machen, uns zu finden. Das heißt, Facebook schlägt unsere Gruppe ja auch gerne mal vor und empfiehlt sie anderen. Und hier diese Stichwörter, diese Tags werden auch dafür genutzt, dass man hier den richtigen Menschen vorgeschlagen wird. Wir können außerdem Standorte hinterlegen. Das macht besonders dann Sinn, wenn wir eine lokale Gruppe haben und eher nur in einem bestimmten Umkreis angezeigt werden möchten. Und ganz wichtig ist wirklich, dass wir hier unsere Internet- und E-Mail-Adresse anlegen. Die Internetadresse ist klar. Das heißt, wir haben hier diese Gruppe erstellt und die URL heißt immer www.facebook.com groups. Und dann Slash ein Zahlenwust. Und das wollen wir natürlich optimieren. Das heißt, wir möchten uns eine URL erstellen, die auch leicht merkbar ist, möglichst. Wichtig ist, wenn du die einmal geändert hast, empfehle ich sie nicht erneut zu ändern, weil dann keine Weiterleitung gegeben ist. Also bei der ersten Änderung, wenn du die Zahlen wegbekommen möchtest, dann ist die Weiterleitung da. Dann nutzt Facebook hier diese Zahlen um direkt weiterzuleiten. Also wenn du bisher immer deinen alten Link geteilt hast, dann ist das kein Problem. Wenn du jetzt aber eine bisher geänderte URL noch einmal änderst, dann ist hier keine Weiterleitung drin und die URL, die alte, wird nicht mehr aufrufbar sein. Also hier ganz wichtig, dass du hier einen Namen verwendest, der ruhig allgemein sein kann ja, und nicht zu spezifisch auf ein direktes Thema damit diese Gruppe dich eben auch viel länger begleiten kann. Die E-Mail-Adresse nutzt man dann eher kaum. Das ist dann deine URL und dann groups.facebook.com. Das heißt, eine E-Mail-Adresse, wenn du an diese E-Mail-Adresse etwas schickst, dann erscheint genau das eben als Beitrag in deiner Gruppe. Schauen wir uns mal die Privatsphäre-Einstellungen an. Diese Einstellungen und auch einige andere, beispielsweise die Internetadresse ändern, kann man nur machen, wenn man weniger als 5000 Mitglieder hat. Also achte darauf, wenn du hier diese magische Grenze knacken solltest, dann schau vorher nochmal, ob die Einstellungen alle soweit in Ordnung sind. Das heißt, man könnte hier ab 5000 Mitglieder nur noch enger einstellen, also von geschlossen auf geheim, auf ganz geheim gehen. Oder eben von offen auf geschlossen, aber man kann hier nicht mehr von geschlossen oder von geheim nach oben gehen auf offen. Was genau heißt denn nun öffentlich, geschlossen oder geheim? Und da empfehle ich immer, mit einer geschlossenen Gruppe zu starten. Das bedeutet also, jeder kann die Gruppe finden und auch die Mitglieder sehen, aber nur Mitglieder können die Beiträge sehen. Wenn wir eine öffentliche Gruppe haben, dann kann jeder die Gruppe, die Mitglieder und auch die Beiträge sehen. Das macht meistens nicht so viel Sinn, denn wir wollen ja, dass hier die Menschen in die Gruppe hineinkommen. Wenn es darum geht, Beiträge zu teilen aus der Gruppe, auf eine Seite beispielsweise in Profile, wenn man schnell viel Sichtbarkeit haben möchte, dann muss man öffentlich gehen, weil man sonst Beiträge aus einer Gruppe nicht teilen kann, außer sie sind ein Linkbeitrag. Die geheime Privatsphäre ist dann relevant, wenn wir beispielsweise in einem sehr kleinen Kreis sind. Das heißt, hier können nur Mitglieder die Gruppe finden und auch Beiträge sehen, mit denen man befreundet ist. Das heißt, ich muss erst mit jemandem befreundet sein, um ihn hier einladen zu können. Das wäre beispielsweise relevant für Familiengruppen, für Kursgruppen. Bei mir ist es so, dass ich, wenn ich einen Kurs starte, erstmal mit der geschlossenen Einstellung arbeite, damit alle diese. Gruppe finden können und hier Mitglied werden können und ich nicht vorher unbedingt mit demjenigen befreundet sein muss. Und wenn dann alle im Kurs drin sind, sobald der Kurs gestartet ist, dann stelle ich auf Geheim, damit diese Gruppe nicht mehr zu finden ist, weil wenn sie auf Geheim ist, dann kann man sie auch in der Suche nicht finden. Und das finde ich sehr hilfreich, gerade bei Kursgruppen muss das nämlich nicht sein, dass da noch viele Mitglieder im Nachhinein anfragen, die hier gar nicht bezahlt haben. Wenn es denn darum geht, hier Mitglieder zu bestätigen, dann gibt es zwei Einstellungen und voreingestellt ist immer, dass jedes Mitglied Mitglieder hinzufügen kann und bestätigen kann. Und das finde ich von Facebook nicht ideal gelöst, das heißt, hier solltest du unbedingt in den Gruppeneinstellungen wählen, dass jedes Mitglied zwar andere Mitglieder hinzufügen kann. Aber ein Moderator oder Administrator muss diese bestätigen. Da geht es einfach um die Sicherheit, dass man sich hier keinen Spam in die Gruppe holt und jemanden, der dann nur Werbung für sich macht oder ähnliches, dass man wirklich ein bisschen in diese Profile reingucken kann, gerade wenn es beispielsweise kein Profilbild gibt, wenn der Name kein realer Name ist oder mit dem Profil zu vielen anderen Gruppen gefolgt wird, dann ist es so, dass ich in meiner Gruppe diese Person nicht aufnehmen werde. Das heißt, wir haben hier bestimmte Richtlinien, an die wir uns halten und wo wir dann wirklich die Mitgliedsanfragen auch vorfiltern. Wenn es dann darum geht, die Berechtigung zum Posten zu geben, dann kann man sagen, dass Mitglieder, Moderatoren und Administratoren in die Gruppe posten dürfen oder dass die Mitglieder nicht posten dürfen, dass es wirklich nur die Administratoren dürfen. Hier will ich eigentlich immer die erste Variante, weil es geht ja um den Austausch. Das ist ganz entscheidend. Was du jetzt machen kannst, ist das Häkchen setzen bei Beitrag bestätigen. Das heißt, jedes Mitglied kann einen Beitrag posten, aber diese müssen dann erstmal von einem Administrator bestätigt werden. Das macht dann Sinn, wenn du merkst, in deiner Gruppe wird sehr viel gespammt und da sind viele dabei, die sich dann vielleicht nicht an die Regeln halten, dann macht es Sinn, dass du vorher durchfilterst, aber hier ist es natürlich auch entscheidend, dass du darauf achtest, dass das relativ schnell passiert und man nicht zu lange wartet, bis hier ein Beitrag freigeschaltet wird. Wenn da ganz viel los ist in deiner Gruppe, dann empfehle ich immer, dass du dir weitere Administratoren hinzuholst. Ich habe damals, als ich mit meiner Gruppe angefangen habe, erstmal alles alleine gemacht, bis es dann wirklich zu viel wurde. Und da empfehle ich dir, schau einfach, wer ist sehr aktiv in deiner Gruppe und frag diese Personen, gerne auch mehrere, dass sie dir hier ein bisschen helfen, also Mitgliedsanfragen annehmen, die Beiträge prüfen, ob sie Spam sind oder nicht, eventuell löschen und auch ein bisschen kommentieren, damit du hier nicht ganz alleine dastehst, wenn du hier diese Gruppe gegründet hast und wirklich viele Mitglieder auf einmal bekommst, dann ist das sehr entlastend, wenn man da jemand andere noch dabei hat, mindestens eine andere Person, die einen hier unterstützt. Das war's es schon soweit von den Gruppeneinstellungen. Schauen wir uns mal nochmal die Benachrichtigungen an. Denn es ist wirklich so, dass wenn man beispielsweise bei einer Challenge sehr viele Menschen auf einmal in die Gruppe reinholt, dass dann die Gruppennachrichten einen sehr schnell überfordern können. Und hier gibt es einige Möglichkeiten, die du hast, um die Benachrichtigung einzustellen. Ich empfehle hier immer, nicht unbedingt alle Beiträge zu wählen bei den Benachrichtigungen so dass man hier nicht überfordert wird, sondern eher Highlights anzukreuzen, sodass wir hier die Highlights bekommen, also alle Beiträge von Freunden und weitere empfohlene Beiträge. Man kann auch Beiträge von Freunden nehmen oder das Ganze komplett ausschalten, je nachdem, wie aktiv man in dieser Gruppe sein möchte. Ich mache das gerne so, dass ich in Gruppen, wo ich gerne aktiv bin und die mir auch Spaß machen, die mir Mehrwert bringen oder wo ich auch helfen kann, dass ich mir einen festen Termin setze, einmal die Woche, wo ich dann eine halbe Stunde mir Zeit nehme für bestimmte Gruppen. So muss ich nicht immer reagieren auf bestimmte Beiträge und irgendwelche Pop-Ups oder Benachrichtigungen von Facebook, sondern kann dann mich um diese Gruppe kümmern, wenn ich die Zeit finde. Dann bin ich natürlich nicht die Erste, die dann vielleicht etwas kommentiert und irgendwo aushilft, aber ich merke, dass ich hier trotzdem meistens irgendwo unter die Arme greifen kann oder ganz tollen Input für mich bekomme und ich lasse mich nicht zwischendurch ablenken. Das macht es hier wesentlich einfacher. Das heißt, für solche Gruppen würde ich dann die Benachrichtigungen komplett ausstellen, aber abonnieren würde ich sie weiterhin. Das heißt, wenn du hier auf den Button klickst, Beigetreten heißt er für gewöhnlich, den findest du direkt unter dem Titelbild, dann kannst du sagen, ich möchte die Gruppe nicht mehr abonnieren. Das heißt, du bist beigetreten, aber du siehst diese Beiträge von der Gruppe nicht mehr in deiner Startseite, also nicht mehr in deinem Newsfeed und du siehst die Beiträge erstmal so gar nicht mehr. Du musst aktiv in diese Gruppe reingehen, um die Beiträge sehen zu können. Für meine eigenen Gruppen habe ich früher die Benachrichtigung immer alle aktiviert gehabt, damit ich schnell reagieren kann. Mittlerweile hilft mir eben mein Team hier, mich zu unterstützen, weil ich das alleine so gar nicht mehr schaffen würde. In meinen Kursgruppen habe ich das immer voll aktiviert. Das heißt, ich kriege sofort Bescheid, wenn hier jemand postet. Das heißt, hier habe ich einfach Prioritäten gesetzt und das solltest du auch tun, dass du schaust... Gehe ich jetzt hier aktiv rein einmal die Woche oder möchte ich hier sofort immer gleich reagieren, wenn jemand postet? So, das soll es für heute gewesen sein. Die Shownotes findet ihr wie immer unter katrinhill.com slash 05 weil wir in der fünften Folge sind und ihr könnt auch gerne alle weiteren Infos zum Podcast unter katrinhilcom slash fbpodcast euch anschauen. In der nächsten Woche geht es um Gruppen weiterhin und zwar um einige spannende Möglichkeiten, die wir hier mit Gruppen haben. Wir gucken uns an, was wir mit Hashtags und Gruppen machen können wie wir die Seite mit einer Gruppe verknüpfen und worauf zu achten ist, was man genau mit den Gruppenstatistiken macht und wie man eine Gruppe archiviert und was genau das bedeutet. Also hier einige Tipps, da kommen noch einige dazu in der nächsten Woche von mir. Ich hoffe natürlich, dass dir der Podcast gefällt und freue mich auf einen Daumen von dir. Also gerne abonnieren. Wenn du mich abonnierst, dann verpasst du nämlich keine weitere Folge. Wir sind hier noch immer so ein bisschen in der Startphase. Das heißt, ich möchte hier ein paar Grundlagen klären und dann gehen wir irgendwann tiefer in die Themen mit einigen spannenden Interviews, was man überhaupt alles für Gruppenmöglichkeiten hat und wie man Gruppen inhaltlich nutzen kann, um seine Facebook-Seite noch weiter zu pushen. Ich hoffe, es hat dir gefallen wie immer und denke, wir sehen uns bald auf Facebook wieder.